0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro Un podcast, un progetto che si sta avviando verso la fine e infatti con oggi salutiamo l'ospite di questa rubrica che è la rubrica Empowerment Femminile che è stata guidata dalla coach Cristina Pedretti che è coach, formatrice e consulente e in quanto specializzata in Empowerment Femminile ha dato anche il nome a questa rubrica perché io non l'ho detto ma in realtà aveva un altro nome inizialmente E poi Cristina mi ha detto, no no, chiamiamo l'empowerment femminile e quindi così è stato. Ciao Cristina, bentornata, dobbiamo dirci arrivederci con questa puntata.
1: Esatto, si chiudiamo un cerchio, però come si dice ogni fine è un nuovo inizio, quindi grazie ancora per quest'ultimo invito, però mi auguro che potremo fare altri bellissimi progetti insieme in futuro.
0: Volentieri, volentierissimo, per chi si trovasse ad ascoltare, a guardare questa puntata come prima puntata della rubrica o in generale, con la speranza che trovi interessante, trovi piacevoli e stimolanti le, le chiacchiere che facciamo tra di noi, io vorrei eh, sottolineare il fatto che questa rubrica è composta da ben nove puntate, quindi questo è il termine di una, uh, un, un'avventura, perché ormai caspita, tu sei stata forse tra le prime puntate che ho registrato ed è quasi un anno che ci sentiamo e che Dialoghiamo su diversi aspetti della eh, chiamiamolo così della femminilità, dell'essere donna, dell'essere persona di genere femminile perché abbiamo parlato anche di genere abbiamo parlato di eh, diversità di stereotipi abbiamo parlato della collocazione della donna all'interno della famiglia all'interno del, della, della vita lavorativa e anche in quanto madre in senso ampio e mi fa piacere finire questa questa rubrica empowerment femminile proprio chiamandola eh, chiamando la puntata empowerment e donna questa puntata nello specifico è diciamo così la seconda parte ci sono un po' di puntate che sono come le ciliegie a coppie, è la seconda puntata di, una, eh, di quella precedente in cui abbiamo parlato di resilienza e antifragilità, che sono un po' questi termini che spesso sono un po' eh, abusati eh, sentiti, triti, ritriti, scritti detti eh, pff, mai, mai o poco o male approfonditi, quindi se prima abbiamo parlato di resilienza prima nella puntata precedente abbiamo parlato di resilienza e antifragilità, oggi parliamo di empowerment che è sta parola anche questa che eh, sentiamo vediamo scritta se ne parla si legge empowerment empowerment ma cosa significa empowerment anzi guarda lo chiedo a te direttamente a te Cristina così entriamo subito nel vivo della puntata cosa vuol dire empowerment per te?
1: Allora, empowerment partirei proprio dal senso letterale, quindi potenziamento, però che cosa vuol dire potenziare e cosa vuol dire lavorare sul potenziamento delle donne, no? dato che stiamo parlando di empowerment femminile. Allora, innanzitutto a me piace descriverlo così, come un'estrazione di qualcosa che c'è in potenza, che però non si è ancora espresso al 100% e che quindi attraverso un processo proprio maieutico di facilitazione può essere portato fuori, può essere portato a galla, fatto fiorire, fatto sbocciare, usiamo un po' tutte le metafore che ci vengono in mente e perché a me è particolarmente caro il tema dell'empowerment femminile, perché trovo proprio per tutte quelle cose che tu hai riepilogato poco fa e che ci siamo dette nell'arco di tutte queste puntate della nostra rubrica, che effettivamente le donne siano un pochino più tappate, tra virgolette frenate rispetto agli uomini, per cui ci sia davvero un grande bisogno di fare questo lavoro di estrazione del potenziale delle donne, cioè di permettere alle donne di avere voce, di avere spazio, di eh, far fiorire le loro competenze, di avere la possibilità di raccontare i loro talenti, di metterli in azione, di raccontare le loro ambizioni e di perseguirle, perché tutte queste cose sono aspetti che purtroppo non sono ancora al 100% sdoganati e permessi alle donne al giorno d'oggi nonostante si parli molto di parità di genere, di empowerment femminile e siano effettivamente stati fatti dei passi avanti negli ultimi decenni però come tante statistiche ci riportano i dati ancora ci raccontano che questa parità, questa equità non è raggiunta e che ci vorrà ancora qualche decennio no? e su certi aspetti anche di più. Quindi per me Empowerment è proprio questo, estrarre il potenziale e lo si può fare attraverso diverse chiavi di accesso, quindi ad esempio quando lavoro individualmente con le le persone, con le donne nei miei percorsi di, di sviluppo personale e professionale, eh, lavoro su tre dimensioni della persona quindi la donna in quanto persona la donna in quanto professionista e poi la donna in quanto capace di agire una professionalità specifica perché occupandomi appunto di percorsi di realizzazione dove eh, le donne sono eh, con il mio aiuto riescono a ideare un progetto di vita e lavoro che sia sostenibile dal punto di vista economico e degli equilibri familiari ma anche entusiasmante per loro e capace di far venire fuori il loro potenziale A mio avviso non è sufficiente lavorare solo unicamente su un obiettivo di carriera, solo unicamente sull'equilibrio famiglia e lavoro, solo unicamente su queste dimensioni a compartimenti stagni, ma occorre un approccio proprio più olistico alla persona che permetta di far fiorire il suo potenziale a 360 gradi. Quindi questo è un po' il mio approccio e insieme la mia idea e definizione di empowerment femminile
0: in particolare. Sì, sicuramente questa è una definizione calzante di empowerment, tu che è proprio di empowerment femminile ti occupi quotidianamente. Eh, io avevo letto tanto tempo fa eh, la parola empowerment forse su qualche eh, rivista, potrei dirti millionaire ma non, non ne sono sicura, ed era una parola nuova, eh era ancora una parola che non si era sentita e quindi ho detto che cosa caspita significa perché effettivamente a volerla vedere dall'inglese mi significava tutto e non mi, non mi significava niente e poi sai che ci sono quelle parole inglesi tipo il body che hanno un significato in italiano e poi se le porti in inglese non significano assolutamente niente quindi ho detto va bene vediamo che cos'è questo nuovo movimento dell'empowerment empowered che cos'è e ci ho trovato questa definizione eh, o questo, eh, questo approccio questo sì questa filosofia Che ti dirò? Per come sono fatta io e per la mia storia di vita, sposo appieno, ma c'è un ma e ci arriviamo. Empowerment significa prendere coscienza in positivo e in negativo del proprio ruolo negli eventi. E quindi significa rendersi conto di ciò che si può cambiare e trovare dentro di sé la forza per farlo. Ed è per questo che io la vedo come un'evoluzione della resilienza e poi antifragilità e poi empowerment, perché resilienza abbiamo detto mi piego ma non mi spezzo. Antifragile abbiamo detto prendiamo le avversità e facciamole diventare una leva e quindi tiriamo fuori il bello o tiriamo fuori qualcosa di nuovo da un qualche cosa che gli altri vedono come brutto e negativo, quindi io sono una di quelle che durante la pandemia ha inventato qualcosa di nuovo, per cui da una situazione di crisi, che comunque non è una parola negativa, eh, da una situazione di crisi ha tirato fuori un nuovo lavoro, mi sono messo, studiato, creato, questo podcast, anzi la stagione precedente di questo podcast e e poi c'è la parte di empowerment in cui non solo si vede il cambiamento come un qualche cosa di esterno ma ci si rende effettivamente conto di quanto il cambiamento o comunque una determinata situazione sia anche conseguenza delle proprie azioni e se non è conseguenza delle proprie azioni allora si va in una eh, quello che si fa anche nel, nel crisis management quindi nella gestione della crisi eh, capire che cosa si può fare per reagire a quel cambiamento quindi posso eh, prevenire quel cambiamento posso Contenere eh, gli aspetti negativi di quel cambiamento oppure posso trarre un beneficio da quel cambiamento. Ed ecco che qua viene il ma. Perché tutto questo discorso, che secondo me ha perfettamente senso e lo vedo estremamente potenziante, se vogliamo, per cui empowerment torna a essere potenziante, eh, potrebbe essere considerato tossico perché non è mica vero che tutti siamo in grado di reagire. Ci sono persone che per N motivi diversi, immagino che tu nel tuo lavoro, con il tuo lavoro ne abbia incontrate di persone che hanno avuto delle difficoltà o non sono state in grado di reagire o di cambiare, se non si hanno le giuste competenze, se ci si trova in un particolare momento della propria vita, sentirsi dire vai cambia, tu puoi, eh, sì che puoi, tu, tu sì che vale, oppure se vuoi puoi, cambiare è possibile, insomma tutta questa... Eh, Essere performanti a tutti i costi potrebbe essere percepito come tossico. Dimmi che non sta passando questo dalle mie parole. Guarda
1: mi trovi perfettamente d'accordo e ti ringrazio per aver portato a galla questo tema perché in effetti può passare come un qualcosa di molto facile, di molto scontato e leggero il discorso che stiamo facendo mentre lungi da me il far passare un messaggio del volere e potere a tutti i costi da un lato ma anche del successo a tutti i costi, del fatto che non, non bisogna mai fermarsi no? perché altrimenti sì che se facciamo passare questi concetti facciamo, facciamo passare un qualcosa di non sano, di non equilibrato e non per niente il mio motto si chiama successi in equilibrio no? quindi c'è proprio sempre questa dimensione del tenere comunque in equilibrio eh, ciò che può essere potenziamento sviluppo empowerment ma tenendo conto anche t- di tutta una serie di fattori di contesto e tra i fattori di contesto ci mettiamo proprio tutti quegli elementi che magari impediscono ad alcune persone come proprio dicevi tu di poter accedere a dei percorsi di cambiamento di potenziamento eh, alcune persone magari non hanno la consapevolezza del fatto che possono chiedere aiuto e quali tipi di aiuto esistono, quindi un conto è chiedere un aiuto di tipo psicologico, un conto è chiedere un aiuto ad un coach per uno sviluppo personale, un conto ancora per un'evoluzione spirituale o di crescita personale, un altro ancora per lo sviluppo di carriera o per pianificare il proprio business ad esempio. Quindi intanto c'è bisogno secondo me di fare tanta informazione e consapevolezza proprio anche sulle varie tipologie di aiuto a cui una persona si può eventualmente rivolgere e poi sicuramente anche un tema che eh, ultimamente è portato molto avanti da alcuni filoni diciamo del femminismo attuale perché ovviamente come tutti i movimenti anche il femminismo si declina in tanti rivoli, in tante sfaccettature e sicuramente c'è una parte del femminismo attuale che guarda anche... Così di cattivo occhio quel femminismo, invece è totalmente basato sull'empowerment, no? quello che vede in modelli totalmente potenzianti e totalmente di successo dei riferimenti, perché effettivamente eh, i filoni più avanzati del femminismo attuale contemplano nella, nel discorso sui diritti anche tutto il tema del privilegio ed estendono un discorso di parità, di uguaglianza di diritti, non solo ad una questione di genere binaria maschile e femminile, ma anche di tutte quelle minoranze che si trovano in una. Con di svantaggio di partenza, quindi è chiaro che per una donna che si trovi magari in una situazione eh, di difficoltà economica, di dipendenza economica, di subordinazione rispetto al marito e tutta una serie di cose, eh, ovviamente non, non, non stiamo andando a banalizzare il fatto che per una persona in questa situazione sia così facile investire su un percorso di coaching, di sviluppo, chiedere aiuto, avere anche un supporto psicologico banalmente, quindi chiaramente la realtà è molto più sfaccettabile. Noi abbiamo dedicato questa rubrica all'empowerment femminile che è uno dei filoni uno dei modi, delle modalità con cui ovviamente oggi le donne possono darsi una possibilità di fiorire, ma questo non significa che questo tipo di esperienze ad oggi purtroppo siano accessibili indistintamente a tutte le donne di tutti i contesti e di tutte le fasce sociali. Ecco perché è un mio grande desiderio per lo sviluppo anche futuro dei miei progetti è proprio quello di portare i temi legati al gender gap e all'educazione femminile, allo sviluppo del potenziale femminile fin dalle scuole alle bambine in tenera età, perché secondo me c'è tanto lavoro che possiamo fare proprio sulla consapevolezza anche di base, oltre che sui modelli femminili che proponiamo.
0: Guarda, mi hai fatto venire in mente, visto che hai parlato di bambine di scuole, che c'è un, un libro che ne hanno fatto forse più di uno, eh, dovrebbe chiamarsi Storia della Buonanotte per bambine ribelli, in cui vengono raccontate storie di successo di donne, potrebbe essere Maria Montessori, eh, potrebbe essere Astro Samantha, quindi Samantha Cristoforetti, insomma diverse donne che in un modo o nell'altro hanno fatto la storia. Le donne per qualche motivo non hanno mai fatto la storia, quindi tutte le, eh, o per o meno, non è mai stata raccontata la loro storia. Infatti, se andiamo a vedere le, le vie più famose, le vie quelle che di solito siamo abituati a vedere eh, via Volta, via dei mille, via non lo so, via Manzoni, sono tutte o vie con nomi di città o sono vie con nomi di uomini. E hai voglia tu a dire che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna? Non è vero, le grandi donne ci sono state. Io mi sono innamorata, ho visto anche una, una serie su Netflix di Lydia Poet e uh, Sarebbe bello portare un grande cambiamento così come l'ha portato lei nella società e secondo me ancora a distanza di più di cento anni c'è spazio per farlo. Lidia Poet è stata un, la prima avvocata eh, in Italia e eh, con lei che ha, si è battuta per poter esercitare in prima persona e non come assistente del, del fratello. Eh, quindi ci sono queste, eh, ci sono, ci sono state questi questi esempi di eh, donne che hanno fatto la storia e che possono essere degli esempi per le bambine e quindi per insegnare loro che non, è necessariamente, non sono destinate necessariamente a fare o la grande donna dietro un grande uomo oppure un eh, lavoro che è predeterminato. Perché quando tu dicevi ci sono diversi tipi di aiuto, mi è venuto in mente, eh, parlavo con un, con un amico che si è messo a chiacchierare con il pizzaiolo e il pizzaiolo gli fa, Ma tu che lavoro fai? E lui ha risposto: Cioè ha pensato: Oh mamma, e adesso come glielo spiego? Ora, anche le donne? A me capita spessissimo, si possono trovare nella situazione di dire. E mo' come glielo spiego? Infatti, e anche qua, visto che siamo in chiusura di un ciclo, richiamo una delle primissime puntate che si chiama Cosa venni, eh, che è un po' legata a quella che abbiamo registrato io e te, eh, che si chiama Qual è il tuo talento? Scopri il tuo talento? Perché potrebbe essere che non solo... Potremmo avere bisogno di chiedere aiuto eh, in un modo inaspettato. Ad esempio, tu mi hai raccontato un giorno mentre pranzavamo mi hai raccontato che hai chiesto aiuto per imparare a correre, quindi c'è stato qualcuno che di professione ha deciso, in- insegno, o meglio, imparo ad insegnare agli altri a correre, ma noi stesse potremmo trovare dentro di noi, e qui di nuovo empowerment, la capacità o l'abili- l'abilità inesplorata di poter essere d'aiuto ad altre persone, perché un qualche cosa che sappiamo fare bene noi lo diamo talmente tanto per scontato che neanche ci facciamo caso e invece potrebbe avere non solo un valore eh, economico ma anche un valore personale per noi in quanto persone in quanto donne in quanto professioniste magari non in quest'ordine però insomma il valore c'è il valore rimane e si può sicuramente condividere con gli altri se si vuole
1: sì, mi ritrovo tantissimo in questa sintesi che hai fatto e questi collegamenti perché hai messo proprio in relazione il tema delle competenze, le competenze che sbocciano in talenti, quindi la nostra area di genio, quello che sappiamo fare, del quale appunto avevamo parlato nella puntata 2, il fatto di portare fuori questo valore trasformandolo anche in una professione, cosa della quale hai parlato con altri ospiti all'interno di questo podcast, e poi il fatto che quando questo talento incontra i nostri valori, incontra quello che sappiamo fare bene, quello che per cui il nostro valore ci è riconosciuto sia dal punto di vista morale che economico, è proprio un allineamento perfetto che corrisponde a, a quello che i giapponesi chiamano i Kigai, no? quindi quando c'è proprio una centratura totale tra il chi siamo, chi vogliamo essere, quello che portiamo fuori nel mondo e quello che siamo in grado di fare e per me eh, riuscire ad aiutare le persone a trovare e poi attuare il loro Kigai è proprio il nirvana dell'empowerment e il motivo per cui poi eh, io, stessa mi sento così centrata nel fare il lavoro che faccio e nell'aver scelto anche questo target femminile Perché mi capita non di rado che eh, professionisti, imprenditori, persone che conosco e che poi mi contattano magari attraverso LinkedIn mi chiedano ma perché tu parli solo delle donne, perché nella tua descrizione c'è scritto aiuto le donne, secondo me dovresti parlare a tutti perché quello che dici va bene anche per me no? E quindi per quanto io comunque mi dedichi anche ad attività organizzative dove lavoro anche ovviamente con gli uomini all'interno delle aziende, Ho scelto proprio di fare dell'empowerment femminile la mia missione, il mio ikigai, perché è proprio quello che mi accende, no? e risponde proprio a quell'allineamento che stavi giustamente raccontando tu, ed è la stessa cosa che io voglio poi eh, aiutare tante altre donne a fare e a realizzare nella loro vita, quindi hai proprio chiuso perfettamente il cerchio e collegato un po' i puntini di tutti i temi che abbiamo trattato insieme io e te, ma non solo perché diverse puntate sono molto strettamente collegate anche a ciò che hai approfondito con altri ospiti, quindi... Devo anche aggiungere i miei complimenti qui, ne approfitto per il progetto perché è stato veramente un bellissimo progetto editoriale dove hai saputo collegare magistralmente con un filo rosso tutti i vari interventi dei
0: professionisti. Ok, adesso di rosso mi sta venendo il naso perché mi commuovo, quindi grazie. Eh, Guarda, mi viene da pensare che se tu fai caso agli ospiti che hanno partecipato a questo podcast, mi viene in mente... eh, un coach in comunicazione e public speaking, non ci sono tanti in Italia, io sono consulente specializzata in studi professionali, ti assicuro che sono praticamente l'unica a farlo come, com- come lo faccio, forse l'ho scritto anche nel sito, eh, ci sei te che ti occupi di empowerment femminile, eh, poi c'è stata, um, una sanatrice di conflitti tra gli ospiti, quindi siamo tutte persone, siamo tante persone che hanno hanno cercato e hanno trovato ciò che li caratterizza e ciò che, come dici tu, sono in grado di portare al mondo, che li rende soddisfatti, che dà un valore alle persone che richiedono questo servizio e per cui eh, possono anche essere pagati. Attenzione a non rimanere fissi su questo desiderio quindi se io voglio necessariamente eh, di lavoro dipingere le colonne di fucsia ok potrebbe essere un qualche cosa per cui mi pagano 1 2 10 volte mi rende felice io penso che faccia più bello il mondo ma potrebbe essere che A un certo punto le colonne fucsia non sono più di moda e che quindi sia richiesto neanche colorarle ma magari cambiargli la forma da rotonde e farle diventare quadrate. E qui sta l'empowerment, quindi empowerment significa sia trovare il proprio ikigai, trovare il proprio senso, trovare anche la propria abilità, il proprio scopo, la propria missione, i propri valori nella vita, sta nel metterci tutto, tutto se stessi o tutte se stesse per farle, eh, farle bene, per far sì che abbiano una, uh, un valore anche più alto, una consistenza, ma empowerment sta anche nel prendere, come dicevo prima, coscienza, prendere possesso del cambiamento e capire quando una cosa va, quando una cosa non va e quindi anziché ritrovarsi a dire è andata male non funziona capire cosa è andato male, come posso io cambiare la situazione, lo cambio ne esco, lo modifico ecco questa per me è la visione di empowerment mi auguro davvero che non ne sia uscita la visione della produttività tossica, del successo tossico a tutti i costi perché chiaramente non è questo il mio obiettivo ma è appunto dare una possibilità alle tante persone che eh, in qualche modo sentono che come dico spesso c'è cioè qualquadra quadra che non cosa nella propria vita, ecco probabilmente, anzi sicuramente da qualche parte eh, nel mondo, magari in questo podcast o magari nel canale del podcast di consulente.pro c'è qualcuno che può dare loro una mano per eh, mettere un po' di empowerment, quindi un po' di um, forza nella loro vita. Sì, sono d'accordo anche perché ogni percorso
1: di empowerment parte da una consapevolezza, come dici tu, generata molto spesso da un punto di frustrazione, quindi quando dici tu c'è cioè qualcosa che non quadra, qualcosa che non mi gira nella vita, è proprio questa la richiesta che ad esempio porta tantissime delle mie clienti a contattarmi, no? quindi io parto da un qualcosa che non va come vorrei, un senso di disallinamento ed è questo che mi fa, mi sollecita alla ricerca di un qualcosa di meglio, di diverso e quindi di essere aiutata proprio nel mio emozione empowerment il mio sviluppo personale e se mi permetti mi piacerebbe concludere così questa puntata e quindi anche chiudere un cerchio sui temi ehm, condividendo un po' il mio motto che da un lato è, quel, è quello del mio progetto successi in equilibrio eh, riprende proprio questo tema che tu hai detto cioè non la produttività a tutti i costi non faccio terra bruciata attorno a tutte le aree della mia vita perché devo ottenere il successo solo sul lavoro o in quella certa cosa ma un'idea di sviluppo di successo equilibrato e che tra l'altro si evolva con noi come persone nell'arco del tempo perché pensare anche di aver trovato il nostro Ikigai oggi che rimanga quello per tutta la vita è anche lì un paradosso perché noi per natura, nostra natura ci evolviamo come persone, cresciamo, cambiamo e quindi il cambiamento diventa una costante quindi essere costanti nell'empowerment no? anche qui è un'altra bellissima sfida. Nell'arco dell'ultimo anno e mezzo ho proprio creato il mio team di donne che lavorano insieme a me a questo progetto Successi in Equilibrio. Mi piace un po' raccontare così quello che facciamo e quindi che cos'è per noi l'empowerment femminile. Io dico che sosteniamo il diritto delle donne a desiderare di più e le aiutiamo ad ottenerlo. Quindi questa per me è la massima definizione di che cosa sia l'empowerment femminile.
0: È decisamente sì. eh... È, è, è veramente una sintesi perfetta, <ride> quindi complimenti, chapeau, molto bello, mi piace, mi piace molto e grazie per aver anche sottolineato questo discorso, discorso del cambiamento costante. Diciamo che è il culmine adatto, corretto, il migliore che si potesse trovare all'illustrazione eh, di eh, resilienza, antifragilità ed empowerment. Bene Cristina, siamo arrivate davvero alla fine, grazie di nuovo per aver partecipato, anche Cristina è presente nel canale del eh, telegram del podcast consulente.pro io do l'arrivederci a tutti alla prossima puntata Cristina, noi naturalmente ci teniamo in contatto con la speranza e l'augurio M- molto empowered di fare qualche, di, di creare, di mettere in piedi qualche altro progetto insieme, per ora ti do, eh, cos- cosa si dice in questi casi, goodbye, l- l'addio, l'arrivedere, numero, <ride> ciao, alla fine di questa rubrica.
1: Grazie Gioia, grazie anche a te, è stato davvero un piacere riflettere insieme su questi temi perché poi ogni puntata non è stato semplicemente un qualcosa di autoreferenziale ma è proprio qualcosa che anche nel pensiero si è costruita no? nel continuo dialogo tra noi e quindi grazie davvero per l'opportunità di, di essere stata qui con te e di aver trovato un altro canale, un altro modo per portare, insomma per diffondere il mio messaggio.
0: Di nuovo, arrivederci alla prossima puntata su Spotify, su Spreaker, su Amazon, su Google o su YouTube per la versione video. Alla prossima, ciao!